0: Halleluja, Jesus. Visst är det härligt varje Guds närvaro. Så här skulle vi egentligen kunna stå och mötet ut. Men vi ska göra lite andra saker, men Guds närvaro är så dyrbart. Det är det dyrbaraste som finns. Ord är ingenting jämfört med Guds närvaro. Idag ska vi ha vittnesbördsmöte. Varsågod och sitt. Och vi ska starta med vittnesbörd nu. Och sen efter det ska Thomas få knyta ihop säcken lite på slutet. Jag tänkte på det Thomas fråga fråga några som kan vittna och jag bara tänkte, vem ska man ta? Det är så härligt att ha goda syskon runt omkring sig jag bara känner att vi är en stor familj idag. Och jag bara fastnar för Mirjam att hon skulle få vittna någonting idag. Jag vet inte om Jocke ska hänga på någonting heller. Det är upp till er. Varsågod.
1: Amen. Mannen min får stå här med krägliga ben. Han har jobbat för fullt men han står när vi blev tillfrågade vad vi skulle vittna så först var det blankt. Jag visste inte alls för Gud har gjort ganska mycket men ibland så är man liksom så här. bara När man slappnar av speciellt så, är jag så glömmer jag bort väldigt mycket. Men då började jag fråga Gud vad vill du att jag ska vittna om? Då fick jag snabbt en händelse som var för cirka 20 år sedan. Det var i samband med att min pappa fick cancer. Vi bodde då i Costa Rica och... Vi var tvungna att åka tillbaka till Sverige. Och här i Sverige så var det tre tuffa år där min pappa fick gå igenom behandling. Tron sattes på prov ordentligt för oss alla. Min pappa dog och det var i sig väldigt, väldigt tufft. Det var som att någon dog, dog liksom, trons matta under fötterna. Vi var en missionärsfamilj. Vi hade bott i Ecuador och sett Gud verka mäktigt. Och sen så ber folk runt om i världen. Skickar de liksom sms och allt möjligt som fanns på den tiden. Vi ber för din pappa. Vi ber för din pappa. Men han blev inte frisk. Så det har varit ett litet slag i magen på riktigt. Ett år efter min pappas död. Min mamma och mina syskon åkte tillbaka till Costa Rica tre månader efter min pappas död. Och just i Sverige ensam. Och det var för att Gud hade brännmärkt mitt hjärta. Med Sverige. Så jag hade egentligen inget val. Jag var tvungen att stanna. Men det var den absoluta första tiden i mitt liv. Och jag kände mig fullkomligt, totalt ensam. Djup, 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 djup ensamhet. Eh, mamma och mina syskon kom och hälsade på något år efter min pappa död. Och de hade flyttat tillbaka till Costa Rica och kommit tillbaka till Sverige hälsade på bara en månad. Så satt vi liksom och kramade om varandra och försökte liksom njuta av tiden tillsammans. Och sen åkte de tillbaka till Costa Rica igen. Och jag stannade i Sverige. Och så åker jag tillbaka den natten vi skulle lämna dem i Orlando, Kom tillbaka till lägenheten. I Minetta. Där det varit fullt med folk. Och ni vet den där djupa ensamheten. När man känner att det finns ingen. Det finns ingen. Man känner sig så totalt ensam. Djupt, djupt, djupt ensam. Så la jag med min säng och grät. Tårarna bara rann och jag snyftade med dig till liksom din söms. Sen några veckor efter eller några dagar efter så var jag i skolan på den tiden som jobbade med småbarn. Och de gjorde mitt liv fantastiskt. De lyfte upp och barnet kan ju göra det. Eh, men då plötsligt så när jag kom hem en dag så påminnde mig den heliga ande om vad som hade hänt den natten. Och nu vill jag att du lyssnar ordentligt. När jag la mig på den sängen så la jag mig mot ansiktet mot väggen och jag grät och grät och grät. Men jag kände, och jag kan än idag känna två armar omsluta mig och vagga mig till söms. Det var Guds armar som vaggade mig. För det fanns ingen annan i lägenheten, fanns ingen annan i, liksom, i mitt liv just då, som kunde göra det. Och den, de här armarna har betytt så oerhört mycket i mitt liv. Och den där händelsen, den har liksom på något sätt burit med mig. För det är så att för att vi är kristna så är inte livet enkelt. Är det någon annan än jag som tycker att det är helt otroligt att det ska vara så egentligen? Det borde vara tvärtom. Men så är det. Att leva som kristen är tufft. Det kräver otroligt mycket liksom prövning ibland. Men i de prövningarna så kan vi få se någonting större och djupare. Och vi kan där förstå vem Gud är. I ensamheten, i djupheten, i mörkret, i vad jag nu upplevde där liksom just då. Som kanske du också har upplevt eller upplever, jag vet inte. Men där vaggade mig min pappa till söms och tog hand om mig. Och det har han gjort sedan dess. Det har inte varit lätt. Det har varit tuffa utmaningar i mitt liv. Det kan vi ta någon annan dag. Men han har varit där och vaggat mig och tagit hand om mig. Du vet, det finns den här historien om, om stranden och, och man, det är ett fot spa, fot, vad heter det? fotspår. Tack. Eh, och så liksom ser man plötsligt att det är fyra fotspår. Det är liksom Jesus som bär dig, eller om det var tvärtom, men, minns jag. men han bär oss igenom livets olika utmaningar. Och det här liksom, när jag fick den här så tror jag att det finns faktiskt en eller flera personer som just nu känner det här, att det är mörkt, det är tufft, det är jobbigt. Men jag vill bara säga det till dig, det finns någon som kramar om dig och vaggar dig till söms och finns där fast du inte känner att han är där. För när man har en sorg och när man går igenom tuffa saker i livet så ser man inte honom. För man är så fullt här inne av känslor och det är helt okej. Okay. För så är det livet. Men han har fullständigt kontroll och koll på läget i alla fall. För han är Gud och han har himmel och jord och allt under kontroll. Så det vill jag vittna om.
2: Nu är det ännu svårare att stå. Ja, men det, det är starkt och man blir rörd. Och Nu känner jag att jag vill bara eh, berätta kort att så fort jag var förälskad vid 22 års ålder så jag måste säga att jag minns knappt att jag sovit gott innan de åren. Och det första Gud sa åt mig det var att jag skulle få sova sött. Eh, och jag visste inte ens att det stod i Bibeln, men det var uppenbarligen Gud. Det var det. Uh, jag har lite mer uh, ja, vittnesbörd från jobbet. Sådana här uh, otrevligheter som kan hända på en toalett att det blir tätt i toaletten. Och där har minst tre gånger som jag har fått bett, ja, försökt beda, det är inte alltid så lätt, Tronspön Be bort det där för choren har inte kunnat kommit och fixa det där, och uh, ja, det blir katastrof. Så då har jag fått sett Guds kraft, att det är kraft i namnet Jesus Att allt har bara dragit iväg, pluggen har gått Första gången direkt, andra gången det hände Då funkar det inte, som man brukar säga direkt Man såg det inte med sina fysiska ögon Så Gud sa, gå be igen Och det gjorde jag Och då gick pluggen? Skiten drog om man säger så Ja, och allt annat också. Och tredje gången då hade jag en kollega där, vi hade över, överlämning, eller vad man säger. ja, säger man? ja. Överläggning. Ja. Eh, och då hade jag sagt åt honom att jag hade bett en gång. Ja, det funkar ju inte. Och så var jag lite sur och grinig och var det med han och sen sa Gud åt mig att be igen och då gjorde jag det och så berättade jag för kollegan och Jaha, hörde han då, sa han då. Ja, det gjorde han. Då kom svaret, och det, han fattade ändå ingenting till tydligen för sen gick han in på toan själv. Då jag var där och, men sa inte du att toan var helt stopp, helt tätt och vattnen ändå upp till ringen? Ja, men jag bad ju så, ja, ja den funkar ju klockrent nu så då fick han på något sätt se vad Gud kan göra. No. Amen.
1: vi ville ta med de här två olika vad ska man säga, liksom olika delar av livet, eller något säger liksom när Gud tar hand om ens själ och tar hand om det fysiska på något vänster, för sån är Gud får vi bara avsluta med en liten bön är det okej, okay? det vi knå händerna liksom och bara tackar vår trofaste pappa Gud himmelska fader, tack Gud för att du tar hand om oss Tack för att du tar hand om allt det som kan vara problem fysiskt på olika sätt och vis, men också vår själ och vårande. Tack för att du är med oss under alla omständigheter i våra liv. Tackar för att vi får vara fullkomligt ärliga mot dig och säga när det, är, när det går bra att ta dig med i våra liv men också kasta oss på dig när vi inte kan förmå bättre än att bara lita på dig. Och Ibland inte ens det, utan bara se efterhand att du har varit trofast för att du är sån. Här är jag bara ber för var och en just nu, Herre. Vi ber för var och en just nu, Herre, som inte har det bra. Vi bara omsluter dem här just nu med din trofasthet, med din godhet, Herre. För tack, Gud, för att även om de kanske inte känner det just nu, Herre, så är du där. Vi ber att du tar hand om var och en av dem. Omslut dem, Herre. Styrk deras ben, styrk deras armar, styrk deras själ och ande och kropp, Herre. För att du har fullständigt kontroll. Du har också total omsorg av dina barn. Och herre, vi vet inte varför vi måste gå igenom saker och ting ibland. Men här är du vet. Och du har lovat att du ska vara med oss. Alla dagar, inte tiden slut. Och det är för det vi är tacksamma. Tack också för vår underbara församling. Tack för allt som vi har gjort det här året. Och tack för att det bästa ligger framför. Tack för alla äventyr som väntar på oss nästa år, Gud. För alla utmaningar som kommer bara göra oss ännu starkare och visare. Tack för att du får vara en stor familj som tar hand om varandra på riktigt, Herre. Älskar varandra på riktigt, Herre. Tack för att det känns som folk som kommer utifrån känner det, Herre jag bara ber om dina rikliga välsignelser över vår församling och vår bygd. Låt oss få se din makt och härlighet för växa det här året som kommer. I Jesu namn så lägger vi allt i dina händer och tackar dig för allt. Amen.
0: Tusen tack Miriam och Jocke. Visst är det härligt med familjen? Det finns alla vinklar från olika håll och kanter. Men Gud är den vi har en dyrbar broder, Nicolén. Välkommen fram. Det är så fräscht att ha någon från ett annat land också. Kom nikolin. Nikolin han är mer dyrbar för vår församling än vad du tror. Än vad du tror själv Nicolin. Jag har sett det så många gånger vet du de har en jättestor hemgrupp Helena och Nicolin. Ibland är det så stor, mycket folk där som nästan inte ryms. Och det är jättekul och nu gör ett fantastiskt arbete. Varsågod Nicolin.
3: Tack så mycket. Det var inte jag som har gjort det. Ja, fantastiskt underbart att kunna vittna om Guds trohet och kraft i våra liv. Gud är med i allt Alltihopa, det vi är med om så är Gud med om. Han är med oss i det, i det vi går igenom. Jag ska bara berätta lite om någonting som jag fick vara med i november här. och Jag och min dotter Gabriella som sitter där bak. Hon behöver inte komma fram. Vi var på en resa. Vi åkte till Albanien och skulle hälsa på min mamma och släktingar. Och det var en fantastisk resa på en vecka. Och det var lite skönt så här på november är lite jobbig månad. Så att vi tog en resa dit och Gabriella var med. Hon ville vara med. Det var lite, lite roligt för det också. För ja, du vet Albanien är ett annat land. <laughs> och det jag, det jag uppfattade då det var att Gabriella blev lite mer så här. Hon kände som... Hon kände sig lite mer albanska, Så vi två gick där på gatorna, drack kaffe och drack kaffe hon drack och kina. Och så hade hon köpt såna här, fick för sig att hon ska äta sådana här frön du vet, såna här som har spottar ut. Och det gjorde jag när jag var ung då. Och ah, ja, albaner. Och så gick vi där och så så började jag äta. Det var lite kul. Och så träffade vi mycket folk, det var jättetrevligt allting. Och min mamma blev jätteglad. Och så började Gabriella prata albanska ännu mer. Och vågade liksom så här. För, för jag visste att hon kunde prata, men hon vågade mer och prata med våra släktingar. Wow, hon kan ju. Jag vill jag, jag, jag prata med henne. Så, att, så det var ju jätteroligt. Men eh, sen under, under veckan när vi var där, då... Då händer någonting då, på natten där då, då vi sov. Då, då växer jag av en skakning så här. Och, och en till. Och så här. Och jag förstår direkt att det är nå, någonting som händer. Hela huset skakar. Och eh, jag springer ut i hallen och förstår att det här måste vara någon jordbävning. Och jag hade hört helt, från sommaren och hit hade varit jordbävning på jordbävning i Albarn. Det var inte bara den här som ni hörde på nyheterna. Men det här var ju den dag. Och jag sprang ut i hallen och ut i och öppna fönstret och kolla ut. Jag tänkte att alla skulle springa ut så jag hade hört det. Men ingen sprang ut. Jag tänkte, ja, men det här var ju kanske inte så farligt ändå. Men man blir ju jätteorolig och så här rädd. Så började jag be liksom. Jag kände på något sätt att jag skulle be för staden men också för landet. För jag förstod att det här kanske var en liten. Men man ber ändå. Så bad jag. Och så uh, låg jag där i sängen. Det var fyra på morgonen det här. Och 5:30 fem, fem så får jag en så här meddelande från Elena. Uh, hade det varit en utövning i Albanien? Och jag tänkte, liksom, vad fick du, vet du om det? Liksom. <laughs> det här var bara en liten tänkte jag. Men då var det den här stora utövningen som hade hänt. Och det var inte i min stad, utan det, alltså där, min, där min mamma bor, utan längre ut mot kusten och huvudstaden. Och det var en stor urbehöring. Det var... Mycket förödelse. 51 personer dog. Många byggnader och Det var väldigt hemskt egentligen. Det var fruktansvärt. Men. Gud är med ändå i sådana såna tillfällen. Man förstår inte varför det händer, Men Gud är med. Och det är det jag vill trycka på här. Nu ska jag bara hitta ett. Uh. Nu ska du lägga upp det där Alexander Ett foto av en sprucken kyrkvägg Som står kvar sprids på sociala medier uh. En bibelvers Står på den Med evig kärlek har jag älskat dig Jeremia 31 och 3 Hela kyrkan säger att med den här väggen står kvar då. Och Man kan ju tänka att det här är någonting som Gud vill säga till oss. Man förstår inte hur det kunde vara så hemskt och hur det kunde bli så hemskt. Men uh, Gud, Gud är med ändå i, i den här jättejobbiga situationen. För Gud är god han älskar oss. Och någonting fantastiskt också som jag märkte som, som hände det var ett fantastiskt gensvar från omvärlden. Liksom vi människor visar kärlek när det är sådana lägen. Och det som händer då är att det spelar ingen roll hur det har varit förut. Då blir det något helt annat i ett sådant läge. Vänner kommer förstås och ställer upp och hjälper. Men också fiender. Du vet, på Balkan är det lite så här. Det var så här historiska. Grekerna och Albanerna, serberna. Det är lite så här motsättningar. Men när det hände det här så fick vi se helt fantastiskt gensvar. Alla de här länderna kom och försökte hjälpa till. Alla kom och försökte rädda folk ur rasmassorna. Alla liksom ställde upp och skänkte pengar och hjälp från olika håll. Och det var någonting fantastiskt. Där kunde man säga, Gud var med i det här. Att, att, att människor visar värme. Grekiska fotbollslag, de nämner aldrig Albaner. Albaner är liksom... <coughs> det ska vi inte prata om. Men fotbo på fotbollsmatcher så visar de så här banderoller där det står Vi står med den albanska folket. Och, och liksom... Wow, vad är det som händer? Det är liksom någonting underbart. Och Kosovo-albaner som är våra bröder, de är albaner. De kommer och Alltså på några timmar eftersom det hade hänt, efter att det hade hänt så ser man uppe över bergen de här autokolumnen, alltså de här bilarna. De var ju helt förberedda för så här redningsinsats och hjälp. Sen. Alltså en karavan och bilar som kommer uppe över bergen direkt nästan på några timmar på plats. Liksom. Och de var ju väldigt skickliga och duktiga och hjälpte till. Och albanska räddningsstyrkan var kanske inte på den nivån. Så, så det behövdes ju hjälp. Så det var ju fantastiskt att se. Och sen var det... Så det, och det är hjälpt, folk hjälpte från olika länder, alltså från hela Europa men också speciellt då, kommer tillbaka till det från Israel man, man kunde rädda 47 personer vid liv ut ur rasmassorna och det var väldigt, det är väldigt svårt för, för det kom efterskalv på, det var kanske 500 efterskalv och varje gång det kom en sån här då kunde det rasa ännu mer så det var ju farligt för de här som, som gjorde jobbet och sen. Ett exempel, ett grekiskt team jobbade i 24 timmar för att rädda en sonen till en hotellägare ägare vars hotell hade rasat och där. Där var den vuxna sonen och några andra medlemmar. Men den här sonen blev var kvar där i 24 timmar. Och den här grekiska teamet jobbade stenhårt för att, för att rädda honom. Och efter 24 timmar, det var helt fantastiskt att se när han fick upp honom. Och vilken glädje skjuter var runt om. Det var fantastiskt. Ett, ett, ett annat var det här med det var nästan det här med Jesus visade oss vad det betyder att ha den här uppoffrande kärleken. Ett sådant exempel kom fram här också. En, en farmor som hade skyddat sitt barnbarn när huset hade rasat. Och så drar de upp eh, båda två. Men tyvärr så dog farmorn. Men barnbarnet räddades eh, vid liv. Eftersom hon hade skyddat honom med, sitt kropp, med sin kropp. Och det var ju någonting fantastiskt också. Så, så det, det är både liksom stor sorg men också stor glädje i det här. Ja, jag ska avsluta. Det här med Israel kommer vi tillbaka till. Det var också någonting underbart. För det kom ett helt plan med specialister från Israel för att rädda. Och de kom också ganska på en gång. Och varför är det speciellt då? Ja, de hjälpte till på ett fantastiskt sätt och stannade kvar också efteråt och visade albanska tekniker hur de skulle bygga sina hus. Hur de skulle förstärka hus som hade blivit skadade så att de inte behöver så att, så att det inte he, behövde hända igen när de rasade. Så de, och, de, och de bygger nu på det sättet i Albanien eftersom de här israeliterna visade hur man skulle bygga. Men, någonting som var fantastiskt var det här att de var så glada att hjälpa till. De, de gjorde det här av tacksamhet. Och varför? Ja. Under andra världskriget så hjälpte albaner, judar, att att leva vidare att, att ingen jude som bodde i Albanien eller som flydde till Albanien under andra världskriget lämnades över till tyskarna så alla judar överlevde förintelsen i Albanien och för det är judarna tacksamma än idag det nämner de och det säger dem hela tiden att, att, alltså att vi står vid Albanien alltid och nu var det ett läge då de skulle kunna visa sin, sin kärlek och sin eh, ja, tacksamhet så de, var ju, och det de, alltså de, de satte ute på Facebook glada att hjälpa albanska folket. Liksom. Så det, det tackar jag Gud för. Det är också någonting fantastiskt. Amen. Jag ska avsluta med det här. Världen som, de, som dessa bön, tro, hopp, uppoffrande kärlek, giv, givmildhet, vänskap, hjälpsamhet och tacksamhet pekat på att Gud älskar oss människor. Håller allting i sin hand och vänder allt till vårt bästa. Låt oss älska Gud tillbaka. Amen. Ett bibelvers till slut då. Jag hoppar över det där. Romabrevet 8 av 28 säger Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Så vi får tänka att eh, Gud är med oss alltid. Han hjälper oss, han stödjer oss, han styrker oss, han beskyddar oss. Och han vänder allting till det bästa. Även om vi inte förstår allting så kan Gud vända allting till det bästa. Så att det blir till tacksamhet och välsignelse. Amen. Gud välsigna er. Tack.
0: Då har vi ett vittnesbörd kvar. Och eh, i Guds rike brukar man säga så här. Det finns generaler. Och eh, i mina ögon så finns en general här och det är Andreas. För att jag har följt honom sedan han var så här liten. Och jag ser vart han är nu. Så i mina ögon, Andreas, är du en general. Du har varit med om mycket det här året. Och eh, vi är spänd på... Och då säger jag vet inte om Helena ska eller
4: vanligt. Tack, Kasse. Ja, det det kul att du säger så du har sett med hela vägen. <coughs> Tack, Kasse. Eh, jo, men det är ju så. Det här har ju varit ett spännande år på alla möjliga plan och sätt. Eh, ett bibelord först bara. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Ja. Nämligen fridens tankar. Och inte ofärdens. För att, jag, för att jag vill ge er en framtid och ett hopp. Och jag tror lite grann det är ju samma ton i alla säger här va? Och jag tror det att vi, ibland vi är så duktiga på att diskvalisera oss själva och se på andra människor och tänka att ja men de har extra allt eller de har en specialgåva eller den och den har en kallelse från Gud eller en enorm smörjer för sitt liv eller ja, men ni vet man kan hitta på alla möjliga grejer och titta på det här stora och tänka att ja men då så här va men vet du, jag tror Gud i den här tiden så behöver han snickare han behöver rörmockare han behöver läkare doktorer, han behöver frisörer han behöver människor för det är så att människorna där ute de det är ingen på den här jorden som vi känner sig som ett objekt eller liksom någon form av och projekt, det är inget som vill känna sig Åh, jag är ett projekt här för den liksom, kristna liksom, evangelisationskampanjen Det är jag är projektet, jag är inte kristen Det är ju ingen Utan människor, de vill ju ha de, de vill ha någon att prata med De vill ha någon att dividera med De vill ha en vän De vill ha någon som tröstar dem De vill känna kärlek, värme, genuinitet De vill ha liksom, den äkta varan va? Så att det jag talar om nu det, det är jätteviktigt. Men det är inte liksom. Någonstans när man är mitt i det så känns det inte som att det här kommer, det kommer att göra skillnad för vår nation. Det tror jag absolut. Men jag tror den stora skillnaden det är när Guds kropp, när, när du och jag vi börjar trava ut, liksom bara. <laughs> inte. Inte som de här superspecialister, evangelists, specialare som vet och kan allt. Utan bara människor som har fått sina liv förvandlade av Jesus. Och vi har ingen aning om hur vi ska uttrycka den kärleken till dem runt omkring oss. Men det är bara huvudsaken att du står på den plats som Gud har ställt dig. Och där kan du må bra och där kan du liksom känna en sån frihet och en sån glädje. Du, liksom, du önskar det bort liksom. På någon annanstans. Men Gud har ställt dig där du står i de människorna som du och jag ska möta. Va? Så att, men jag ville bara säga det. Alltså, jag är så glad och tacksam över att vi får vara med i det Herren gör i Sverige idag. Och hur det har gått till har jag ingen aning om. Roland påminner mig att vi satt faktiskt där uppe 2015. Någonstans där och åt en lunch. Vi hade ju skaffat det här stället där någon gång då. Och jag var fruktansvärt deprimerad. Alltså jag var riktigt nere där och då. Så jag minns inte så mycket av det samtalet. Men han hade någon sådana här luncher, pep luncher med Roland liksom. Jag vet inte om det funkar. Men, och då hade jag sagt så här till honom tydligen. Jag minns inte det här själv. Att Roland bara så du vet det, så att någonstans där, för vi skulle väl liksom drömma på något vis... Då kommer jag att jobba tillsammans med Sebastian Staxet. Och 2015 satt han och snorta kokain. Och han var inte liksom på banan överhuvudtaget, så va? Och jag vet inte varför jag sa det. Utan det är bara liksom Gud på nöjes, eh, Han är ju så härlig. Vi kan vara så bedrövligt skick, men han använder oss ändå. Men vi längtar ju efter att vara i det bästa skicket i då Gud ska använda oss. Men han använder oss ändå, liksom, trots allt. Så. Ehm. och det var liksom där det började på något vis, allting och sen var min lilla fru som där började sparka på mig då vi började komma igång här men du, för vi hade väl pratat om det här hemma då? och då hade det börjat rulla det här hjulet och så bara, ska vi inte skicka ett mejl och bjuda upp han till jag bara, ska vi skicka ett mejl ja, jag skickar väl ett mejl liksom jag, vet, jag, jag tänkte så här. det här kommer ju att försvinna i någon inbox någonstans, ni vet <laughs> eller så brukar jag tänka, jag ett, liksom ett mejl till någon bara, Det här kommer ju liksom bara, Hoppas inte hamna i skräpposten De ser vem det är ifrån Utan liksom så här. Men tydligen så slog det ner som en bomb där Bland dem då På någon vänsters Som, vad heter han, Hernan säger Vi har fått ett mejl från Gud Och det var egentligen min frus idé. Som fick en liten tanke och min fru, hon är en stark kvinna. Men vet ni vad starka kvinnor behöver ännu starkare män? Amen, halleluja. Jag hade läst läste en artikel om det i morse. <laughs> men eh, känner ni en liten uppmuntran i det va? Våra små grejer som vi har för oss som vi inte tänker så mycket på. De använder Gud. Halleluja. Ja. Och sen börjar det surra som det här tältet. Och vi började dra igång det här och börjar starta. Jag tog på mig och sa... Ja, vi snackade lite igår jag så så bara ja, jag säger jag, jag drar på med arbetsöverhöllet imorgon hart over evangelism så här. Ja, eh, fick vara med och starta det. Ja, nu är det lite med det är inte 2019 utan det är året innan. Det var jag Säbbekennet och Hernan hade första styrelsemötet liksom bara oh, vi ska vi ska vinna världen så här. En förårskille som aldrig i hu tagit en aning om vad ett styrelsemöte är för något. Vi har en, en spansk pastor som är liksom så här hopplöst, gulligt, bra, lämpligt bra på svenska. Så det är man 50 procent ungefär fram och tillbaka som man förstår varandra. Så, eh, eh, vi har Kenneth, musiker, låtsånger och så är mig liksom Ja, nu ska vi starta det här, vi ska köra det här, vi ska liksom ha ett stort tält. Man bara, ja. Du har varit hemma hos Sebbe, va? I hans lilla kök, det är det minsta kök Tänk lite kök och så bara krymper du det med hälften ungefär va? Då har du Sebbes kök Där satt vi och skrev den första tältmanualen liksom. bara, Det är så, här. Det är så här, Guds humor i det hela När han vill göra något stort så, så använder han ofta något väldigt litet att ringa, va? och ringa Jag blir så tacksam och glad över det, är inte du det? Alltså det är inte ett dollar, liksom multimiljonärsdollarsprojekt liksom, med alla guldringar och blekta händer och liksom så här va. Utan det är bara liksom ren och skär nåd, alltihopa. Eh. Så sagt och gjort, vi fick... fick det tältet skulle gå på 1,2 miljoner. Den här tiden i fjol så köpte vi det då. Precis innan jul skulle affären gå igenom. Och precis bara innan vi... Norrmannen vi köpte av, han visste ju inte riktigt om vi hade pengar eller inte. Vi hade ju inga pengar. Men då var det en företagare han bara, jag köper tältet åt Jag köper tältet. 1,2 miljoner. Han fixade så här. Sht. Vi bara, okej, okay. <tack>, tack Jesus. Vi har ett tält som rymmer 4000 000 pers. Eh. Sen ramlar det bara in. Människor som har offrat och gett. Och liksom Guds församling, Kristi kropp och den här... I det här landet har liksom bara reser sig upp och bara backat. Liksom, och bara varit med. Gud har satt ihop ett jättekonstigt team. Så här har det evangelismteamet. Liksom. En liten grupp människor från alla möjliga tänkbara håll och kanter. Med... Ingen platsar ju egentligen rent på pappret. Eh, så. <laughs> För att driva det här projektet. Men Guds nåd och Guds kärlek. Och det var så häftigt. Första tältmötet år. Vi bara, ja det kommer inga. Vi satt i ett här litet tält bakom det stora tältet. och så, Åh, tro, nu, nu kanske det är fullt liksom så här, kvart i sju. Mötet börjar sju. Och ingen vågar liksom gå och kolla riktigt. Ni vet när ångesten precis innan. Man, man börjar fundera på vad har vi gjort egentligen. Tänk om det kommer liksom 20, 50. Vad vet man? Liksom, hur har det varit med marknadsföringen nu igen? Ja, men man, det börjar greja på er i huvudet. Jag bara, Västman, gå och kolla du ska. Ja, jag går och kolla du. Jag tänkte, värre saker väl hänt. Så gick och kolla och så sa, nej, det var ju så här hundra pers i tältet, kvart i sju. Jag bara, hur? Vad ska jag säga nu då? Och så bara, ja, var det några folk eller? Jag bara, ja, det var det väl, hundra pers. Det ser väldigt lite ut, kan jag säga, i det stora tältet. Om det är 3500 storare eller vad vi har satt ut och ser det hundra pers. Man bara, hur? 100 pers, fy vad hemskt. Men vad vi inte visste av var ju att det var fullständig trafikkaos i Sävsjö. Sävsjö är ju liksom ingen storstad. Det är ett väldigt lite samhälle på, vad är det, 5000 pers eller något sånt där va? Och helt plötsligt skulle 3500 av dem åka till tältet på tältmöte. Och alla får samtidigt, vi får väl så där 10 i 7, då hinner vi. Det gör man ju alltid så här. Så det var ju fullständig kaos där ute. Eh, det visste vi inte. Men det blev ju liksom första mötet över 3000 pers. Det är liksom det är frälsningsinbjudan. Ja, bara gick ut där. Det kommer fram liksom alla möjliga tänkbara människor. Alltså från direktören till barnet till sjuksköterskan till till Alla bara kom fram där. Ett hundratal någonting. Kom fram och bara ville ta emot Jesus. Och vi fick se det där så många gånger i somras. Man blir aldrig mätt. Man blir aldrig mätt på det där liksom. Och se hur människor står och gråter för första gången. De vet inte liksom egentligen vad de, vad de gör. Det vet man ju inte riktigt. Alltså. Så är det ju. Utan det enda du vet det är ju att, att det är någonting som händer här nu. Och nu, det här vill jag ha. Och det här, det här behöver jag Jag behöver förlåtelse. Det här, det här och det här. De, de vet ju inte hur det funkar liksom för första gången i sitt liv. Det är ju så. Det är ju därför vi måste ha alfakurser och allt möjligt. Men att få se det om och om och om igen. Sen är det så många olika... Ska jag ska säga, specifika händelser och människor man har mött den här sommaren också. Så jag vet inte om jag ska ta någon av dem, men eh... det är en sak som var väldigt stark för mig kan jag ju säga. Det var när du och jag var ute och gator och investerade i Krille. Där nere i, vad heter det? Trollhättan. Det var väldigt starkt för mig, Krille. Att få gå ut och investera med dig. Att få ta någon som man har fått vara med i varje fall på något litet hörn och vinna för Jesus. Och bara få föra med ut och bara liksom se revanschen i hans ögon. Och se när han talar till människor om Jesus och se hur, hur, hur Gott kärlek slår in i de här människornas liv. Det, det, det är en väldigt stark upplevelse. Så det var en av höjdpunkterna i sommar. Det är så många höjdpunkter. Sen, liksom det kom allt jag, vet, jag bad för en prästfru i en del av landet här och jag så. Och hon hade ju, alltså hon hade demoniska problem hon bara blev, satt fri i Jesu namn hon bara, vad hände, vad tror du det där var var det där något demoniskt, ja det tror jag och det var väldigt fint och lugnt och stilla på alla sätt och väldigt högkyrkligt men hon blev fri i Jesu namn och, och, så det var liksom allt man kan tänka sig men vad jag tror Härren vill säga, för han vill ju alltid säga någonting. Det här var ju liksom bara ett så här, svep så här. Det här var sommaren. Nästa sommar ser ju likadan ut. Plus att vi hyr ju massa arenor här nu framöver också i Finland till och med. Och, de ropar ju efter det här tältet överallt. Men det kommer ju inte att räcka med ett tält heller. Det är ju helt omöjligt. Okej, okay, vi tryckte in. Vad var det? 15 000 i somras i det här tältet. Och det bor 10 miljoner i Sverige. Vad blir det procentuellt? 0,000 någon som är bra på matte. Daniel, han är inte här. Ja, men det blir ju fruktansvärt lite egentligen. Va? Men vi gör ju det vi kan. Men vad jag, det precis det jag började det här med. Jag tror att Jesus, han, han behöver kärleksfulla och varma hjärtan. Ute på våra arbetsplatser. Ute i det verkliga livet. Det här är fantastiskt att du får vara med om. Och det, jag bara prisar Jesus för det. Det är fantastiskt. Men samtidigt så, så jag menar... De här närmsta, de här som Gud bara har satt där. De bara finns runt om oss, överallt. Att bara få ge dem kärlek och bara få omsluta dem och stötta dem. För det är ju så. Tänk att vandra i den här världen. Menar, om du och jag som kristna tycker att det är jobbigt, för det tycker vi ibland. Hur är det då att vara utan Gud och utan hopp i den här världen? Vart ska du hänga upp? Vart, vilken krok ska du liksom ta tag i? Vilke, var, var vi, vilke, vilke, vart ska du ställa dina fötter? Då det är sankt mark överallt. Då du och jag vi har någon som kan bära oss igenom. Och ta oss igenom. Så att vi bara går ut i den här världen och bara sprider Guds kärlek. Tack Herre för det. Amen. Så han vill ge oss ett hopp och en framtid. Så jag är glad, jag är tacksam tillfreds med livet i största allmänhet eh, och Gud gör saker hela tiden och vi får bara vara med och vi bara tacka Jesus för att vi får vara med liksom. och jag tror att det är så lätt vi tittar på den skoter vi inte har råd att köpa och så har vi en ute på gården då som inte är tillräckligt snabb det är så lätt man tittar på det man inte har eller liksom inte når så man liksom, man glömmer liksom bort vart man är någonstans precis nu och jag tror att Precis det här så bara fyller Gud oss med tillfredsställelse och glädje. Plocka bort frustration och, och sånt där som är liksom jobbet och bara ger oss fridens tankar. Att ta bort ofriden, han ger oss friden så vi bara ser framtiden. Så övrig ska bli frälst mina vänner. Amen. Övrig ska bli frälst, våra vänner ska bli frälsta. Halleluja. Du, och, det, och det är ju det, du, du kommer ju få nya vänner också då. Jag vill inte ha några fler vänner. Liksom. Det blir lite besvärligt. Så här. Ja, men det blir jättebra. Amen. Jag älskar dem ända till korset. Ända till Jesus. Amen. Tack Jesus. Vi tackar det himmelske fader för din nåd, här. Ska vi bara just nu vilja bara be en kort liten bön, här Jesus. Om någon sitter precis här just nu och bara känner att ja, tältmöten och stora grejer och liksom arenor och wow. Och, ja Men inte jag, jag får inte vara med. och så här. Att ingen, här Jesus, inte en känsla av att inte passa in eller inte vara tillräckligt anlig eller inte vara... Herre, det är ofärdens tankar, här Jesus. och De är inte från dig, Herre. Utan du vill bara skänka oss fridens tankar för du vill ge oss ett hopp och en framtid i Jesu namn. Amen. Så Gud välsignar dig och tack för allt. Amen.
0: Tack Andreas. Och tack gode Gud att det finns någon som Andreas och Helena. Jag är inte så säker på att om Gud skulle fråga mig att jag skulle skicka ett mejl till Stäbbe, att det har blivit någonting. Jag är inte säker att tältet har funnits. Men det finns människor som är villiga att gå. Och de ska vi stötta de ska vi bara uppmuntra.
5: Varsågod Thomas. Jättebra. Vad härligt att få lyssna till allt det här. Vi ska bara dra ihop här lite grann. Och vi bara säga så här. Tänk att vi har... Förmånen att fira det årets sista gudstjänst tillsammans. Så bara prisa Herren. Var så glad för ungdomarna. De som bara ledde oss i lovsång. Och vi bara får stå tillsammans och lyfta våra händer. Och välsigna himmelens Gud. Och få höra om alla underbara saker som händer. för det händer någonting hela tiden. Eller hur? Därför himlen är aktiv. och jag, jag tänkte på den när Andreas stod här också tänk vad underbart vad trofast Gud är, vi kommer ihåg tuffa åren som Andreas fick gå igenom för några år sedan, men vad underbart Gud tar någonting av det som ser ut så jobbigt och så gör någonting vackert och förbereder det för nästa steg, så jag tänker så här, låt oss inte fastna i de utmaningar som vi får möta det Gud vill göra, när Gud vill göra någonting nytt så skakar han ofta om oss och vi vet inte riktigt hur vi ska göra, och bara läsa ett bibelord som jag läste här på julafton för vi firar ju fortfarande jul eller hur? Ja men vi håller tag i det, det är inte så länge kvar och jag tänkte på Josef Josef, när jag läste och förberedde inför, inför julen där, så bara kom jag att tänka på men Josef då, varför pratar ingen om Josef? Han var ju faktiskt en ganska viktig del av att allt det här fungerade och hände som skulle hända. Jag vill bara läsa några verser här om, om Josef. för Vi vet den fantastiska storyn om engel som kom till Maria och sa Maria... Jag har förberett någonting stort för dig. Du ska få vara med och föda världens frälsare. Och Maria sa bara, wow, hur ska det ske? Men, men den här unga människan Maria, hon sa bara, sker mig som du har sagt. Och jag tänker så här, ibland förstår vi inte. Vi vet inte hur det ska ske, det Gud vill göra. Men låt oss vara som de här unga människorna som Maria och Josef som säger, okej, okay, vi väljer att tro i alla fall. Vi vet inte hur det ska gå till. Men Gud, du har en plan. Och Jag tänker på, på de gamla i templet också, Hanna och Simon. De var också så förberedda på det Gud skulle göra. Så julen är sig verkligen om generationerna som är förberedda. Och vi läser i Matteus, det första kapitlet, några verser. Och så står det så här, från vers 18. När Jesus Kristus föddes så gick det till så här. Hans mor Maria var trolovad med Josef. Men redan innan de gift sig blev hon med barn genom den heliga anden. Josef, hennes blivande man, var rättfärdig och ville inte kämma ut Maria offentligt utan tänkte skilja sig från henne i hemlighet. Medan han fortfarande grubblade över detta visade sig en herrens ängel för honom i en dröm. Och ängeln sa, Josef, du ättling till David, tveka inte att gifta dig med Maria. För barnet hon bär har blivit till genom den helige anledningen. hon ska få en son och du ska låta honom heta Jesus för han ska rädda sitt folk från deras synder. Genom detta gick det ord som herren hade sagt genom profeten Jesaja i uppfyllelse Ljungfrun ska bli med barn och föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp så gjorde han som ängen hade befalt och han gifte sig med Maria men de hade inget sexuellt umgänge för är sonen hade fötts och Josef let honom heta Jesus. Och jag tänker på Josef. Vilken fantastisk ung man Josef var. När, när Gud skulle göra någonting som han aldrig varit med om förut. Så gjorde han så som de flesta av oss gör. Vi drar. Jag blir rädd för det här. Jag vet inte vad som ska hända. Jag flyr. Och det var precis det Josef tänkte göra. Jag jag blir rädd. För rädsla är någonting som slår emot oss när vi inte vet hur vi ska göra. Då blir vi rädda. Det är någon som har blivit rädd? Vi kan bli rädda jättemånga gånger. Och precis som Andreas berättade när man ska ha första möte och skickar ut någon och kollar vem är det. Man är rädd. Det kanske inte blir någonting. Det kanske inte fungerar det där vi har planerat. Men vet du vad? Gud han har någonting på gång. Amen. Gud har något fantastiskt på på gång för det år som ligger framför. Du ska få vara med om fantastiska saker. Och jag tror att vi kan få lära oss någonting av Josef. För det första vi kan tänka om Josef, det står att han var en rättfärdig man. Han var rättfärdig. Han var rättskaffens man. Han ville göra det som var rätt och riktigt. Och jag tänker så, det finns i dig och mig också. Det står så här att han tänkte, jag vill inte skemma ut Maria. Han var, han var rättskaffens man. Jag vill göra det som är rätt och riktigt. Jag vill inte kämma ut henne så jag skiljer mig ifrån henne i hemlighet. Och så står det så här. Det andra jag tänkte, han var en uppmärksam man. I en vers står det så här. Medan han fortfarande grubbla över detta- hur går det till det här? Maria, min, min älskling, vi har tittat varandra i ögonen hur många gånger som helst och säger det finns bara du. Det är bara du för mig. Och nu är hon liksom gravid här. Och hon kommer upp med en story om en ängel har kommit till henne och helige ande. Alltså jag fattar ingenting. Hur många förstår Josef? Alltså, och han säger bara, jag vill bara ut ifrån jag vill inte ha någonting med det här att göra och så står det medan han fortfarande grubbla. vet du det finns någonting i dig och mig, när Gud vill göra någonting, när Gud kallar oss till någonting vidare så börjar det röra sig på insidan han kunde ändå inte släppa taget och jag tänker så här låt oss vara så, Gud vad vill du visa mig, vad är vägen Gud, vad, vad, jag vill inte släppa det här jag tror att du har någonting och det står att Josef, han fortfarande grubbla han var en uppmärksam man han stannade upp och tänkte, reflekterade han ville förstå även om han ville fly jag tror att Gud har någonting fantastiskt för oss och för dig personligen i det år som kommer och kanske du får tillfälle att först bli rädd och vilja fly och sen kan du göra som Josef, stanna upp och tänka efter Gud, vad vill du säga till mig i allt det här? Och sen den tredje saken, han var en handlingens man. Han gjorde så som engel, så som Gud hade sagt till honom att göra. Var inte rädd Josef, ta till dig Maria och gifte med henne för jag har planerat det här. Och, och när han gjorde det så, så fick han vara med och beskydda Maria. Jag tänkte på det, vilken kille han var. Han, han blev adoptiv pappa till världens frälsare. Gud ville inte att Josef skulle växa upp utan en pappa på jorden. Utan han ville att det skulle finnas någon som fanns där. Och när, när ängeln kom och sa till dem och de här vise männen kom. Och sen kom ju historien med att det här blir inget bra. Herodes han vill döda er. Ni måste fly. Vad gjorde Josef? Josef han reste sig upp. Han tog Jesus, barnet och Maria. Och flydde till ett annat land. Det var ju inte ens hans barn. Man hade tagit det till sig. Och jag tänker så här: Gud kanske vill lägga saker på ditt och mitt liv för det här året som vi inte tror att vi är beredda för. Men Gud kan röra våra hjärtan. Amen. Vet du det ryms mera i våra hjärtan än vad vi tror att det är möjligt? Även det du är rädd för just nu kanske, även det jag blir rädd för så säger Gud, jag har planerat ett utrymme i ditt hjärta. Det ryms någonting mer i våra hjärtan. Amen. Och sen så var han en, en trofast man. Det står att han var trofast, trogen mot Maria. Och jag tänker så här, trofasthet, att vara trogen, det är någonting väldigt vackert. Amen. Det är någonting som förvandlar den här världen. När vi står upp och vi är, vi är trogna mot det vi har överlåtit oss till. Amen. Då kommer Gud att göra någonting fantastiskt. Och jag tänker så här. Tänk vad Josef fick vara med. På grund av vad Josef sa ja, Så fick Maria göra det hon skulle göra. Jesus kunde göra det han skulle göra. Och, och frälsningshistorien fick någonting. Så jag vill bara säga tack till Josef för att du gjorde det du skulle göra. Och jag tänker så här, många gånger så är det så också i en församling och i Guds verk. Ibland är det saker som vi inte ser, vissa ser vi och hör mera. Andra hör vi inte och ser så mycket om. Men alla är otroligt värdefulla, eller hur? Vi pratar inte ofta om Josef, vi pratar om Maria, vi pratar om Elisabeth, vi pratar om Johannes, vi pratar om alla möjliga. Men jag tror Josef, han är en doldis som gjorde att det som skulle hända, kunde hända. Vet du vad? Du kan vara en doldes som gör att det som ska hända kan hända. Amen. Man kanske inte berätta långa storyn om dig, men utan dig så kan det som ska hända inte hända. Amen. Så det finns något vackert som Gud vill göra. Och alla är så betydelsefulla. Alla behövs för att det Gud ska, ska ske kan ske. Du vet, kommer du ihåg Hans Jansson som har varit här några gånger? När, när, när de skulle ha, han från Husqvarna och så skulle de ha en evangelistisk kampanj och, och, och som vi också ska ha här i februari, fem kvällar av hopp. Men då frågade de, vad, hur ska vi lägga upp det här? Och då sa en, en man som har blivit frälst lite tidigare Jo, men han, vad han nu hette, låt oss säga Kalle Kalle måste stå vid dörren, sa han. Ska Kalle stå vid dörren? Varför ska Kalle stå vid dörren? Jo, när jag kom till kyrkan första gången du stod Kalle vid dörren. Och hade inte Kalle stått där vid dörren hade jag aldrig kommit in. Va? Hade inte Kalle stått där vid dörren och sagt, vad kul att se dig. Han såg mig, han hörde mig, han fick mig att komma in och därför är jag frälst idag. inte ingen av de andra tänkte på Kalle. De tänkte bara, hur ska lovsången vara? Hur ska det här upplägget vara? Och han tänkte, Kalle måste stå vid dörren. Amen. Vet du vad? Det finns många Kalle, det finns många Lisa, det finns många Stina, det finns många Petter som behöver stå vid dörren, som behöver finnas vid borden, som behöver lägga sin hand på någon, som behöver se någon annan som inte någon annan ser. Amen. Josef visar oss att alla behövs. Amen. Josef visar oss att även en doldig som man inte pratar om är kanske en av huvudfigurerna i hela storyn. Amen underbart. Det är vad jag vill säga och jag vill bara låta den här året tacka så mycket Herren och jag vill tacka dig för det här året tack för att vi har fått stå tillsammans jag verkligen tror att det bästa ligger framför oss. Det bästa har vi kvar. Jag så förväntar ni för nästa år. Inte vet jag vad Gud ska göra men Gud håller på att göra någonting underbart. Amen och jag tror att vi får vara med allihop och tänk aldrig så jag behövs inte. Tänk om Josef hade tänkt så. Han ville bara fly. Men Gud sa, Josef, du behövs. Annars blir inte den här storin bra. Hur många är glad för Josef? Amen. Ska vi stå upp tillsammans- jag vill bara också säga så nu här firar vi ju nyår eh, på tisdag kväll, så det är nyårsafton och vi tar farväl av 2019 och ett årtionde, vi går in i 2020. Om du inte har planerat något speciellt så är du jättevälkommen hem till oss. Vi har... Satt på kaffepannan klockan nio på kvällen och så kan vi ha lite trevligheter. och Från elva eh, ungefär så kommer vi bara ha lovsång, prisa Gud och be och välkomna det nya året med våra händer upplyfta och våra hjärtan inför Gud. Säga Gud välkommen in i det här nya året. Amen. Så du är jättevälkommen till Solgårdsgatan eh, 1 där vi bor inne i stan här bredvid kyrkan. Om du vill på nyårsafton från klockan nio framåt. Men ska vi be tillsammans. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Amen, Vi kan komma upp också, lovsångare. Så ska vi avsluta. Jag tror bara Herren vi röra våra hjärtan. Herren rörde mitt hjärta så mycket när jag läste om Josef. och Jag tänkte, varför har jag aldrig tänkt på Josef förut? Han var en hjälte. Och kanske du är här, du känner dig att jag inte är betydelsefull. Jag, jag, jag är ingen viktig alls. Men Gud säger till dig, du är mycket viktigare än du tror. Det är mycket viktigare snickaren Josef var mycket viktigare än han trodde själv. Amen, ska vi be tillsammans är jag bara tacka dig för den här stunden Tänk att du känner oss var du en Tack för alla underbara vittnesbörd Vi har hört den här dagen är Och den här sista söndagsgudtjänsten På det här året så Vi vill bara tacka dig, vi vill bara lova dig Vi vill bara väl signa ditt namn Tack för din trofasthet. Tack för att du har valt att använda oss och Tack för att när du valde att Frälsare Jesus skulle komma till den här jorden Då, då tog du en ung tjej Och du tog en snickare ifrån Nazaret för att du vill använda helt vanliga människor för att göra det mest fantastiska som någonsin kan hända du kan förvandla en hel värld du kan förvandla liv. och är det vi bara vi säger här är jag sänd mig, här är jag använd mig så som du vill använda mig Oh, vi bara tackar dig, Jesus. Vi bara prisar dig, Herre. Kom heligande. Kom med din nåd, Herre. Kom med din nåd, Herre. Kom med din nåd, Herre. Kölj bort mindre värde från oss. Kölj bort när vi talar ner oss själv. När vi tänker ner oss själv, Herre. För du kan använda vem du vill på det sätt som du vill. Och jag bara tackar dig, Herre. Tänk att du ser och känner varje människa som är här idag, Herre. Tänk att du älskar var och en. Tänk att du är här för att torka bort varje tår. Var varje misslyckande det här året låt inte gamla misslyckanden hålla dig tillbaks Gud han är en Gud som kan torka tårarna Gud är en Gud som kan göra någonting nytt, han kan ta spildron av det som du upplevde som ett misslyckande det här året han kan göra någonting vackert av det Här är vi prisar dig vi prisar dig kan vi bara göra så om det är okej okay, att vi bara tar tag i varandra eller lägger våra händer på varandra och välsignar varandra den här sista söndagen, det här året. Herre tack att vi bara får be också om förlåtelse. Om vi har sårat någon. Om vi har gjort saker som har gjort att människor har blivit ledsna på oss. Kanske inte det har varit medvetet. Men vi har bara varit en del av att ha gjort någon annan ledsen. Jesus tack att du bara förlåter oss våra synder. Du renar oss med här ditt blod. Tack Jesus att vi får börja börja det här året som ligger framför. Vi får börja det fräscht herre. För vi lägger ner, vi lägger ner det gamla. Herre och vi bara förväntar oss att du vill tvätta oss Du tvättar våra kläder du, du gör oss rena inför dig herre Vi bara tackar dig för det Så kom heligande Kom heligande Kom heligande Om du vill så kan du bara be efter mig Så be vi en gemensam bön. Tack Jesus Tack för att du är här just nu Tack att du älskar mig Tack att du har förlåtit mig mina synder tackar du har en fantastisk plan för mitt liv jag bara välkomnar dig Jesus och förlåt mig när jag är rädd och försöker fly undan rör mitt hjärta som du rörde Josefs hjärta ge mig mod som du gav Josef mod Tack Jesus för att jag får vara en välsignelse för andra. I Jesu namn. Amen, amen. Ska vi bara prisa Herren med en sång och lova honom och tacka honom. You are here, moving in midst. I worship you. I worship you, you are here, you are here, working in this place. I worship you, I
3: worship you, you are here, you are here.
5: Yeah.